0: 另，切勿洗耳，以免污染水源，引发小猫、小狗中毒等严重生化事件。艺术哲学，丹纳著，傅雷译。序：以下十讲是记录我在美术学校的讲课。倘将全部讲稿编写成书，将有十一大本。我不敢以此冗长的篇幅劳苦读者，只摘录了一些提纲挈领的观念。做无论哪种研究工作，这些观念都是主要目标。而在我们这个科目中，尤其需要提出，因为在人类创造的事业中，艺术品好像是偶然的产物。我们很容易认为艺术品的产生是由于性之所致，既无规则亦无理由，全是碰巧的、不可预料的、随意的。的确，艺术家创作的时候，只凭他个人的幻想。群众赞许的时候，也只凭一时的兴趣。艺术家的创造和群众的同情，都是自发的、自由的，表面上和一阵风一样变化莫测。虽然如此，艺术的制作与欣赏，也像风一样有许多确切的条件和固定的规律。揭露这些条件和规律，应当是有益的。译者序：法国史学家兼批评家丹娜。自幼博文强记，长于抽象思维。老师预言他是为思想而生活的人。中学时代成绩卓越，文理各科都名列第一。1848年又以第一名考入国立高等师范，专攻哲学。1851年毕业后任中学教员，不久即以政见与当局不和而辞职，以写作为专业。他和许多学者一样，不仅长于希腊文、拉丁文。并且很早精通英文、德文、意大利文。1858至71年游历英、比和意、德诸国。1864年起应巴黎美术学校之聘，担任美术史讲座。1871年在英国牛津大学讲学一年。他一生没有遭遇重大事故，完全过着书斋生活，电视旅行也是为研究学问搜集材料。但1870年的普法战争，对他刺激很大，成为他研究现代法兰西渊源的主要原因。他的重要著作在文学史及文学批评方面有《拉封丹及其预言》（ 1 8 5 4年）、《英国文学史》（ 1 8 6 4 6 9评论集》、《评论续,续集》、《评论后集》（ 1 8 5 8 6 5 9 4在哲学方面有。19世纪法国哲学家研究 ，1857 年，《论智力》；1870 年，在历史方面有《现代法兰西的渊源》12卷；在艺术批评方面有《意大利游记》及《艺术哲学》。列在计划中而没有写成的作品有《论意志》及《现代法兰西的渊源》的其他各卷。专论法国社会与法国家庭的部分。《艺术哲学艺术》一书原系按讲课进程陆续运行，次序及标题也与定稿稍有出入。1865年先出《艺术哲学》，即今第一编 ；1866 年续出《意大利的艺术哲学》，即今第二编 ；1867 年出《艺术中的理想》，今第五编 ；1868 69年续出《尼德兰的艺术哲学》和《希腊的艺术哲学》。今第三四编，丹娜受19世纪自然科学界的影响极深，特别是达尔文的进化论。他在哲学家中，服膺德国的黑格尔和法国18世纪的孔提亚克。他认为世界上一切事物，无论物质方面的或精神方面的，都可以解释。一切事物的产生、发展、演变、消灭，都有规律可循。他的治学方法是从事实出发，不从主义出发，不是提出教训，而是探求规律，证明规律。换句话说，他研究学问的目的是检视事物。他在本书中说：“科学同情各种艺术形式和各种艺术流派，对完全相反的形式与流派一视同仁，把它们看作人类精神的不同表现。”认为形式与派别越多越相反，人类的精神面貌就表现得越多越新颖。植物学用同样的兴趣，时而研究橘树和棕树，时而研究松树和桦树。美学的态度也一样，美学本身便是一种实用植物学。这个说法似乎它是取得纯客观态度，把一切事物等量齐观，但事实上这仅仅指它。做学问的方法，并不代表他的人生观。他承认，幻想世界中的事物，像现象世界中的一样，有不同的等级，因为有不同的价值。他提出，艺术品表现事物特征的重要程度、有益程度、效果的集中程度，作为衡量艺术品价值的尺度。特别值得注意的是特征的有益程度，因为他所谓有益的特征。是指帮助个体与集体生存与发展的特征。可见，他仍然有他的道德观点与社会观点。在他看来，物质文明与精神文明的性质面貌，都取决于种族、环境、时代三大因素。这个理论早在18世纪的孟德斯鸠，近至19世纪丹娜的前辈圣伯普都曾提到，但到了丹娜手中才发展为一个严密与完整的学说。并以大量的史实加以论证，他关于文学史、艺术史、政治史的著作，都以这个学说为中心思想，而他一切涉及批评与理论的著作，又无处不提供丰富的史料作证明。英国有位批评家说：“丹娜的作品好比一幅图画，历史就是镶嵌这幅图画的框子。”因为这缘故，他的艺术哲学，同时就是一部艺术史。从种族、环境、时代三个原则出发，丹娜举出许多显著的例子，说明伟大的艺术家不是孤立的，而只是一个艺术家家族的杰出代表，有如百花盛开的园林中的一朵更美艳的花，一株茂盛的植物的一根最高的枝条。而在艺术家家族背后，还有更广大的群众。我们隔了几个世纪，只听到艺术家的声音。但在传到我们耳边来的响亮的声音之下，还能辨别出群众的复杂而无穷无尽的歌声，在艺术家四周齐声合唱。只因为有了这一片和声，艺术家才称其为伟大。他又以每种植物只能在适当的天时地利中生长为例，说明每种艺术的品种和流派只能在特殊的精神气候中产生。从而指出，艺术家必须适应社会的环境，满足社会的要求，否则就要被淘汰。另一方面，他不承认艺术欣赏是一个见仁见智的问题，没有客观标准可言，因为每个人在趣味方面的缺陷，由别人的不同的趣味加以补充，许多成见在互相冲突之下获得平衡。这种连续而相互的补充。逐渐使最后的意见更接近事实，所以与艺术家同时的人的批评，即使参差不一，或者赞成与反对各趋极端，也不过是暂时的现象，最后仍会归于一致，得出一个相当客观的结论。何况一个时代以后还有别的时代，把悬案重新审查，每个时代都根据他的观点审查，倘若有所修正。便是彻底的修正。倘若加以证实，便是有力的证实。即使各个时代、各个民族所特有的思想感情都有局限性，因为大众像个人一样，有时会有错误的判断、错误的理解，但也像个人一样，分歧的见解互相纠正，摇摆的观点互相抵消以后，会逐渐趋于固定，确实得出一个相当可靠、相当合理的意见。使我们能很有根据、很有信心的接受。丹娜不仅是长于分析的理论家，也是一个富于幻想的艺术家，所以被称为逻辑家兼诗人。能把抽象事物戏剧化，他的行文不但条分缕析、明白小畅，而且富有热情、充满形象、色彩富丽。他随时运用具体的事例说明抽象的东西，以现代与古代做比较。以今人与古人作比较，使过去的历史显得格外生动，绝无一般理论文章的枯索沉闷之弊。有人批评他只采用有利于他理论的材料，摒弃一切抵触的材料，这是事实。而在一个建立某种学说的人，尤其难于避免要把正反双方的史实全部考虑到，把所有的例外与变革都解释清楚。绝不是一个学者所能办到，而有待于几个时代的人的努力，或者把研究的题目与范围缩减到最小程度，也许能少犯一些这一类的错误。我们在今日看来，丹娜更大的缺点，倒是在另一方面，他虽则竭力挖掘精神文化的构成因素，但所揭露的时代与环境只限于思想感情、道德宗教。政治法律风俗人情，总之是一切属于上层建筑的东西，他没有接触到社会的基础，他考察了人类生活的各个方面，却忽略了或是不够强调最基本的一面——经济生活。艺术哲学尽管材料如此丰富，论证如此详尽，仍不免与人以不全面的感觉，原因就在于此。古代的希腊，中世纪的欧洲。15世纪的意大利， 1 6世纪的法兰德斯， 1 7世纪的荷兰，上层建筑与社会基础的关系，在这部书里没有说明。作者所捉到的繁荣与衰落，只描绘了社会的表面现象。他还认为这些现象只是政治、法律、宗教和民族性的混合产物。他完全没有认识社会的基本动力是在于生产力与生产关系。但除了这些片面性与不彻底性以外，丹娜在上层建筑这个小范围内所做的研究工作，仍然可供我们做进一步探讨的根据。从历史出发与从科学出发的美学，固然还得在原则上加以重大的修正与补充，但丹娜至少已经走了第一步，用他的话来说，已经做了第一个实验。使后人知道将来的工作应当从哪几点上着手，他的经验有哪些部分可以接受，有哪些缺点需要改正。我们也不能忘记，丹娜在他的时代，毕竟把批评这门科学推进了一大步，使批评获得一个比较客观而稳固的基础。证据是他在欧洲学术界的影响，至今还没有完全消失。多数的批评家即使不明白。标榜种族、环境、时代三大原则，实际上还是多多少少应用这个理论的。